0: Estamos en comunicación con Claudio Lozano, él es director del Banco Nación, fue diputado nacional y obviamente es un hombre de la economía, ¿no? Eh, ¿Cómo te va, Claudio Eduardo, Te saluda aquí por el Estado de la radio. Sí, qué tal, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos a ver. Primera conclusión del tratamiento de la norma este, del presupuesto, este, esta idea como. Dice, de voltearla y por otro lado, bueno, ¿qué hubieras votado vos, no? si te hubieras estado en el sí. eh no,
1: te, no me quedó clara la primera pregunta
0: no, digo por un lado la idea de voltearlo el, 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 ah,
1: de voltearlo
0: sí
1: sí eh, bueno, no, la verdad es que eh, digamos, me parece que hay que ubicar acá que la oposición ha tenido un comportamiento propio de una suerte de show político... ...absolutamente patético... Eh, ...es una oposición que ha venido reclamando y apurando... ...para que el gobierno cierre un acuerdo con el fondo... ...sabía perfectamente la oposición que reclama que se cierre rápidamente... ...que una de las condiciones que el fondo pone es el consenso por el presupuesto y en ese marco decide no votarlo. O sea que claramente es una estrategia este, que tiene que ver con una suerte de show político, pero nada que ver con una discusión eh, seria respecto a lo que es el verdadero pensamiento que la oposición tiene. Eh, una oposición aparte que reclama, por ejemplo, para poder discutir, saber cuál es la, el avance en las negociaciones con el fondo, cuando en realidad ellos hipotecaron la Argentina sobre la base de un endeudamiento que no pasó en ningún momento por el Parlamento Nacional. Así que todos los argumentos vertidos por la oposición para este, no, no acompañar el presupuesto no tienen el menor sentido de ser siquiera este, analizados. Esto respecto a la actitud opositora. Respecto al presupuesto en sí, a mí, la verdad, el presupuesto me pareció un presupuesto que era un presupuesto previo a las elecciones que hubo en la Argentina, me parece que después de la derrota electoral que tuvo el Frente de Todos era necesario revisar un conjunto de cosas y me parece que no se revisó prácticamente nada este, y en este sentido me parece que en este aspecto el, el presupuesto deja mucho que desear. No hay cambios sustantivos en materia de de política social y de redistribución del ingreso, cuando claramente una de las claves del problema que tuvo el frente de todos en la elección fue el deterioro de las condiciones de vida este, de la población que están asociadas no al hecho de que la economía no se esté recuperando, sino al hecho de que se está recuperando en condiciones de mayor desigualdad. Es decir, la distribución del ingreso en lugar de mejorar, empeoró en el curso de estos dos años como consecuencia del comportamiento de los precios y como consecuencia que desde octubre del año pasado hasta hoy se ha venido practicando una estrategia fiscal de mucha austeridad y de mucho ajuste. Este, consecuentemente, acá no hay ni un avance en materia de tributación progresiva, no, estamos, este, no hemos vuelto a colocar como correspondería el tema del impuesto a las grandes fortunas, cuando en realidad... La crisis en la Argentina sigue presente este, y, consecuentemente, se necesita financiamiento. En el, el prese, en el presupuesto presentado se baja sustancialmente en la recaudación en materia de retenciones. Este es otro rasgo que le quita progresividad al sistema tributario. No aparece en el campo de las políticas sociales una decisión de avanzar con un ingreso de carácter universal que pueda llegarle a los sectores eh, que se encuentran en peor situación, me refiero con esto a la población en situación de informalidad y desempleo y que de alguna manera le pongo un límite a la situación que hoy vive el argentino, un umbral elemental de dignidad para garantizar, este, eh, digamos, una Argentina libre de hambre. Una de las cosas que ha venido pasando en el último tiempo es que en la Argentina ha subido la pobreza, pero ha subido aún más el hambre este, en nuestro país. Consecuentemente, me parece que es un presupuesto viejo, es un presupuesto que no da cuenta de lo que necesitamos para mejorar las condiciones de vida de la población, para mejorar el consumo popular y ampliar el mercado interno, para por esa vía darle más potencia al crecimiento de la economía y extenderlo para que le llegue a mayor cantidad de sectores sociales, este, y bueno, me parece que en ese sentido eh, hay varias cosas que discutir, y de hecho, bueno, también es cierto eh, que hay pendiente una definición concreta de política económica que es mayor, eh, mayor firmeza con el tema precios, porque la verdad es que eh, todas las partidas que ahí se presentaban, se presentaban en relación a una inflación del 33%. Bueno, el tema de cómo llegar a esa inflación es una discusión que me parece este, que habría que dar, este, porque claramente los datos que, que tenemos hasta acá no no, no no indican esto, y si además de que no hemos discutido ninguna de estas cosas que menciono, mantenemos una tasa de inflación del 50, la verdad que eh, lo que estamos es produciendo un mayor ajuste este todavía. Así que, me sí, me que en ese sentido, hay mucho,
0: mucho más para discutir. El, sí, una, una tasa de inflación del 50 como, como un, una, un dato optimista, ¿no? Digo, sería frenar la misma inflación de este año, aunque parezca mentira. Eh, digo, es un dato que, que algunos... Eh, hablan como un, un, un dato optimista en lo que tiene que ver con la inflación del año que viene, pero quería volver, a ver, por un lado, no digo yo no recuerdo un presupuesto que se haya cumplido, algunos fueron mucho más desastrosos que otros en esta cuestión de presuponer lo que va a ocurrir el año próximo en materia económica, también habla de asignaturas pendientes de la democracia en, en, la, en la Argentina, eh, y me imagino un voto tuyo no positivo, no, no, no es la mejor expresión ah, El
1: voto en el Congreso responde a las caracterizaciones que uno hace de los proyectos que están en juego Y a las discusiones políticas este, Yo como parte del de Frente de Todos hubiera acompañado en general Y hubiera votado, hubiera discutido en particular todos y cada uno de los artículos con los que no estoy de acuerdo este Y la verdad que, eh, y creo que aparte habría que, dar una, habría que haber dado una discusión este, sobre, a ver, digo, el presupuesto, el proyecto de presupuesto eh, que, que se estaba discutiendo decía que este año terminábamos con una inflación que en realidad no va a ser con la que vamos a terminar porque para que se cumpla esa, esa pauta este, la inflación de diciembre tendría que ser negativa. Este, o sea, me parece que había que actualizar las cosas, no no me parece que fuera razonable presentar un presupuesto que estaba forjado y hecho con antelación a, este, a las elecciones. Vuelvo a insistir, no fueron elecciones menores las que tuvimos. El 12 de septiembre, en Las Paso, el Frente de Todos perdió el 50% de su electorado. Este, habíamos tenido más de 12 millones de votos, pasamos a tener 6 millones. Este, en solo dos años. Eh, en, lo, el 14 de noviembre se recompuso en parte porque se sumaron unos 800, 900 mil votos más, o sea, perdimos cinco millones y algo de votos. Es, mucha, es una pérdida de votos muy importante y es muy importante recomponer la legitimidad este, con aquellos que son nuestros votantes. El Frente de Todos no perdió conjuntos para el cambio, perdimos con los nuestros. Porque en realidad, Juntos por el Cambio, también perdió votos. No es que los que no nos votaron a nosotros fueron a votar a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio también tuvo menos votos que en el 2019. Eh, ¿Sí? Entonces, digo, me parece que eh, recomponer la legitimidad de nuestra propuesta política es una prioridad y para eso hay que darle prioridad a las condiciones de vida de la población, que es lo que creo que se, no se tuvo en el centro de las consideraciones este, y creo que la elección fue un llamado de atención este, que debiera este, considerarse.
0: Eh, en tu rol de economista, pero llevado a, a un a análisis de lo institucional, los recursos, las herramientas serían, entre otras, aplicar el presupuesto del año pasado, eh, obviamente que es más dibujo, si querés, que, que lo que se presentó para, para el año próximo, o sea de este año en realidad más dibujo de que se presentó para el año próximo qué otras alternativas ves como viables para sortear estas dificultades
1: no eh, digo el tema de haber per, haber este que se haya volteado el presupuesto este lo digamos tampoco es una cosa como para eh, volverse loco ni desgarrarse la vestidura, no es que no se pueda manejar la situación este En todo caso te diría eh, que el gobierno queda con mayor capacidad de control, porque prácticamente para todo este, tiene que autorizarlo, o sea, hay más van a tener más dificultades los gobiernos provinciales, por ejemplo, que el gobierno nacional, este, y aparte el nivel, digamos, la discrecionalidad para la asignación de las partidas es mucho mayor porque no hay un presupuesto pautado. Este, y además porque en la práctica se termina respetando la actualización este, por inflación. Así que yo no, no veo problemas para manejar la coyuntura este, con este tipo de cosas. Creo que esto se interviene, sí, en otras discusiones eh, que tiene que ver, por ejemplo, por el valor que se le daba a esto para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahí, bueno, yo tengo... Ahí, por un lado, a mí me parece patético lo de la oposición, porque una oposición que quiere acordar y voltea el acuerdo, voltea el, 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 el presupuesto con el cual se facilitaba el acuerdo. Para mí, que creo que el gobierno no tiene que apurarse en acordar, sino que tiene que tratar de sacar la mejor negociación posible, y, consecuentemente, debe seguir discutiendo este, y no aceptar, este, con, digamos, que el fondo no reconozca su corresponsabilidad en la crisis. Este, bueno, para mí, en realidad, eso no es muy preocupante, posponer la discusión con
0: el fondo. Claudio, gracias por esta comunicación. Que termine bien el día. No, al contrario, gracias a vos. Claudio Lozano, director del Banco Nación, economista... Hombre que además está dentro de lo que tiene que ver con el frente de todos, pero con una postura, si se quiere, independiente y crítica, ¿no? Frente a un otro tipo de análisis. Paso por aquí por Estado de alta, paso por aquí por la radio cooperativa, por la 770...